0: Une ville en pleine expansion.
1: Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités.
0: Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle
1: C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. Christophe Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la fondation Abbé Pierre. La fondation est engagée dans le champ du logement pour tous. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Elle prend notamment la parole dans le débat public en publiant tous les ans un rapport sur le mal-logement. Alors, on, on est déjà au 27e rapport annuel, mais pourtant, il n'y a jamais eu autant besoin de votre, de, de votre fondation, tant les besoins sont, sont immenses. Alors, peut-être avant de parler de l'état du mal-logement en France, euh, vous pourriez peut-être nous expliquer un peu ce qu'est la Fondation, euh, Abbé Pierre, et quels sont vos modes d'action euh, sur, sur ces enjeux-là Oui, ben bonjour à toutes et à tous,
0: merci pour cette invitation. Euh, alors oui, ça me paraît intéressant parce que la, la Fondation, c'est une organisation un petit peu particulière, au sens où ce n'est pas une association, c'est une fondation reconnue d'utilité publique depuis 1992. Ces deux missions principales, c'est à partir de dons, et 98% de nos ressources sont issues de la générosité publique, donc pas de subvention publique, c'est un choix aussi d'indépendance d'action, d'indépendance de plaidoyer. Euh, ces, ces dons, euh, pour beaucoup, se transforment, pour l'essentiel, en actions euh, pour répondre aux besoins des mal logés. Donc, on va aider à la construction de logements très sociaux, en maîtrise d'ouvrage associative, à la rénovation de passoires énergétiques dans lesquelles que subissent les, les propriétaires occupants, par exemple en milieu rural, le développement de lieux d'accès au droit au logement, le développement d'accueil de jour pour les personnes sans domicile, bref une, une diversité d'actions que nous finançons importantes, avec aussi une partie de notre notre mission à l'international sur les questions d'habitat, de logement. Et donc, l'essentiel de notre activité, c'est de, de, de financer des actions à peu près à hauteur de 900 par an, euh, que portent 400-500 euh, associations chaque année, donc l'association euh, investies dans le domaine de la lutte contre le mal-logement. Ça, c'est le premier pan de notre activité, donc euh, le faire, l'agir concrètement, et le deuxième euh, renvoie plus à la notion de plaidoyer, en quelque sorte, c'est-à-dire que on est convaincu, comme l'abbé Pierre l'était, qu'il ben, faut chacun apporter des réponses, essayer d'aider le plus possible ceux qui sont en souffrance. Et en même temps, il faut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que euh, les, les associations seules, la solidarité seule ne, ne permettra pas d'inverser le cours de, des phénomènes d'exclusion par le logement, par l'habitat, euh, la pauvreté, tout simplement, et que donc il faut comprendre les choix économiques qui sont faits, évaluer les politiques publiques, faire des propositions alternatives à partir d'actions euh, expérimentales que l'on aura pu mener ou euh, d'analyses de politiques publiques euh, menées localement en France ou à l'étranger qui peuvent inspirer euh, des politiques plus, plus solidaires, plus, euh, euh, qui, qui, qui vont dans le sens d'un partage plus important et plus protectrice de nos concitoyens les plus fragiles. Donc voilà, après ces 160 permanents salariés, peu près de 300 bénévoles qui agissent sur ces deux dimensions.
1: Donc une structure indépendante. Hein, manifestement, vous y, vous étonnez, y, y compris dans ces modes de ces modes de, de financement, évidemment inspiré hein, par l'action de par l'action de l'abbé Pierre, et à la fois acteur concret pour lutter contre le mal logement mais aussi pour pour le comprendre donc militant quelque part euh militant pour 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 changer les choses. Alors, on parle de mal logement, on, on a tous en tête euh, les personnes sans logement, euh, on en parle pas si souvent que ça d'ailleurs hein, euh, mais mais on en entend parler, il y a, il y a en fait toute une euh, une grande diversité des typologies de de mal logement et surtout des gens euh, qui qui sont euh, qui sont touchés. Est-ce que est-ce qu'on peut on peut expliquer un peu ça, c'est-à-dire définir ce qu'est le mal-logement et, et, et donner très concrètement hein, des exemples Oui, les,
0: effectivement, enfin, l'image collective, et c'est bien normal d'ailleurs, euh, parce que c'est celle qui nous frappe le plus en tant que citoyens euh, protégés, euh, c'est les personnes sans domicile, fixe, personnes sans abri. Euh, si on prend la définition exacte de d'ailleurs, c'est une souffrance qu'on peut tous constater au quotidien parce que des personnes sont à la rue, euh, en absence totale de logement, euh, d'abri, de toit. Euh, donc, euh, parmi les 4 millions de mal logés que compte notre pays, euh, il y a notamment la situation des sans-abri qui est la plus préoccupante. C'est à peu près 300 000 personnes euh, sans domicile. Euh, 300 000 personnes sans domicile, donc ça veut dire une partie de sans-abri, mais d'autres qui vivent dans des bidonvilles, dans des squats, dans des cabanes, dans des garages transformés en logements, des parkings transformés en logements. Donc, 4 millions de mal logés, dont 300 000 sans domicile. Euh, mais le mal logement, c'est aussi euh, être dans un logement dangereux pour la santé. On l'a vu de manière très douloureuse à Marseille, euh, avec euh, bien sûr les effondrements de la rue d'Aubagne et, et, et les huit victimes, mais les dizaines de milliers de personnes qui sont concernées dans ces logements complètement indignes, loués souvent très cher et qui impacte la santé. Mais on peut aussi penser aux personnes qui sont en surpeuplement, dit excessif, au sens de l'INSEE, c'est-à-dire vraiment un logement trop petit pour la taille du foyer, et avec toutes les incidences que cela peut avoir, hein, les phénomènes d'insalubrité de logement, de surpeuplement, d'anidité du logement, euh, ça a des impacts sur la santé, sur la scolarisation des enfants, sur euh, l'estime de soi, sur le vivre ensemble, et donc… Euh, il est extrêmement important d'avoir en tête cette diversité de formes de mal logement qui n'est peut-être pas aussi visible que le phénomène des sans-abri dans l'espace public, mais néanmoins euh, très douloureux, très pénalisant pour les familles concernées. Et puis, à côté euh, de ces 4 millions de mal-logés, il y a aussi 12 millions de personnes qui sont fragilisées alors, dans leur rapport au logement. Des personnes qui, par exemple, euh, ont vu leur bail résilier parce qu'ils ont fait l'objet de plusieurs impayés de loyers et donc sont soumis à des expulsions à euh, une expulsion du jour au lendemain. Donc c'est une fragilité importante euh, des personnes qui sont dans des copropriétés euh, dégradées euh, et on voit que la copropriété a du mal à faire à remonter la pente en quelque sorte, et il y a une dégradation, une paupérisation de l'occupation de ces logements. Donc 4 millions de mal logés d'un côté, 12 millions de fragilisés de l'autre. C'est important d'avoir en tête ces ces, ces catégories-là parce que en termes de politique publique ou d'action publique, euh, il faut être attentif à ces fragilisés pour qu'ils ne basculent pas dans la catégorie des mal logés. C'est un peu comme dans le domaine de l'emploi. Vous avez les personnes qui sont au chômage, euh, mais euh, vous avez des personnes qui ne sont pas comptées comme demandeurs d'emploi, mais qui sont en situation de pauvreté. Les travailleurs pauvres, par exemple. Et en, en termes sociaux, l'attention doit aussi être portée sur ces publics-là et sur l'évolution du monde du travail. Donc, euh, ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est l'ampleur en fait des difficultés de logement qui peuvent exister dans un pays riche comme le nôtre, l'impact que ça peut avoir sur tous les sujets de société que je commençais à évoquer tout à l'heure, santé, scolarisation, vivre ensemble, ségrégation territoriale, spécialisation spatiale, mobilité professionnelle ou pas euh, du fait des contraintes de logement, euh, bref, euh, et le peu de considération euh, du sujet dans… Euh, le débat public, dans les priorisations politiques, il y a en effet un, une espèce de, de déconnexion entre ce que ça signifie pour les ménages, même sur le côté pouvoir d'achat par exemple, et on le voit beaucoup en ce moment avec l'augmentation des prix de l'énergie et l'impact sur la précarité énergétique ou les difficultés à se chauffer convenablement, et la place qu'occupe ce sujet dans, 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 dans nos débats. Donc on y reviendra peut-être, mais c'est tout ça pour dire que c'est pas, euh, pas un épiphénomène. C'est pas un épiphénomène. Et les, et, les, et les douleurs et les conséquences euh, sont beaucoup plus profondes souvent qu'on l'imaginait elles ne sont pas quantifiables par la statistique publique donc ça veut dire euh, se pencher sur la question euh, écouter les gens pour comprendre euh, quelle souffrance ça peut générer
1: donc on a des précarités extrêmes hein, vous le disiez très bien euh, c'est l'absence de logement 300 000 300 000 Français euh, touchés euh, touchés aujourd'hui euh, mais finalement près de 20% de la population française qui est de près ou de loin concerné, à la fois par des enjeux de suroccupation, sur d'insalubrité, précarité énergétique, des bidonvilles. Enfin, on a tout un gradient finalement du mal-logement euh, en France. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur sur les principales victimes Parce qu'au-delà du logement, c'est évidemment pour, pour les habitants que, que vous travaillez, que vous vous engagez. Est-ce qu'aujourd'hui, on a on a des, des, des cibles privilégiées du, du mal-logement
0: oui, alors tout dépend du coup de quelle situation de mal logement on parle, mais je peux peut-être en, en évoquer un certain nombre pour répondre à votre question. Si on parle du phénomène du sans-abrisme ou des personnes sans domicile, majoritairement ce sont des hommes seuls, avec une surreprésentation de jeunes, c'est-à-dire que les jeunes sont plus représentés euh, dans des situations euh, où on subit le fait d'être sans domicile par rapport à leur poids dans la société, on va revenir sur les raisons, euh, même si l'évolution du phénomène du sans-abrisme en France montre une augmentation euh, assez importante du nombre de femmes, y compris de femmes avec enfants. Alors, elles restent sous-représentées, mais c'est un phénomène en augmentation. Maintenant, si on prend globalement les fragilités dans le domaine du logement au regard de ce que l'on vient d'évoquer, hein, des formes que, peuvent prendre, que peut prendre le mal logement, eh bien, on a des jeunes particulièrement touchés, mais comme pour le chômage, comme pour la pauvreté. Finalement, c'est vrai aussi du côté du mal-logement. Des familles monoparentales, essentiellement des femmes seules avec enfants, pour les raisons aussi qu'on connaît, un seul salaire, difficulté à conjuguer garde d'enfants et emploi. Euh, des populations aussi parmi les plus mal logées, euh, parmi les exilés, des personnes euh, qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, par exemple, euh, dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile lorsqu'ils font une demande d'asile dans notre pays. Il manque à peu près, euh, euh, en gros, un demandeur d'asile sur deux trouve une place en centre d'accueil qu'il qui aurait dédié normalement. Donc euh, les autres se, se déportent vers des mauvaises solutions, parfois même euh, le pire, c'est-à-dire des campements, des bidonvilles. Et donc, euh, plus globalement aussi, si on remonte un peu l'échelle des fragilités des plus graves vers les peut-être un peu moins graves, même si elles pénalisent beaucoup ceux qui sont concernés, c'est euh, globalement des fragilités financières en particulier dans les grandes villes, les métropoles, les villes attractives, euh, parce qu'il y a une déconnexion très, très forte entre le niveau des ressources et l'évolution des ressources issues euh, de l'emploi et le coût du logement. Le coût du logement qui, euh, depuis les années 2000, a flambé considérablement dans les grandes villes, dans les métropoles, et euh, est déconnecté de la réalité financière des ménages. Et quand je dis le coût du logement, c'est le coût pour euh, l'achat immobilier, pour ceux qui souhaiteraient accéder pour la première fois à la propriété, le coût locatif, mais aussi le coût des charges, euh, qui fait que eh bien, c'est devenu le premier poste de dépense des ménages, le logement, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, hein, c'était l'alimentation et ça s'est inversé, ces proportions. Et ce qui fait que si on est allé entre 28 et 29 en moyenne dédié au logement, euh, si on intègre les assurances, aussi euh, les charges, le loyer euh, ou le remboursement du prêt, euh, ça c'est une moyenne, 28-29 mais... Pour beaucoup de ménages dont on est en train de parler, sans même d'aller jusqu'à la situation de pauvreté. Hein, je parle de ménages avec des ressources mais relativement faibles. C'est parfois 40, 50, 60 du budget qui est consacré au logement. Et chacun d'entre nous mesure les conséquences que ça peut avoir sur des mauvais arbitrages. En fait, hein, on arbitre pour garder son toit sur la tête aux dépens de des dépenses d'alimentation, de santé, euh, sans même parler des loisirs, euh, de la culture. Donc euh, un, un impact très fort. Beaucoup de jeunes confrontés à ces difficultés, beaucoup de femmes seules avec enfants, beaucoup de personnes en situation d'exil. Et puis, si on revient sur le sans abrisme beaucoup d'hommes seuls qui ont vécu des choses très difficiles, souvent avec des souffrances psychiques aussi, ou des dépendances à l'alcool, à des drogues, et qui font que des réponses très ciblées doivent être apportées aux personnes qui souffrent du sans-abrisme en France.
1: Des problèmes en soi qui précèdent finalement les, les problèmes de logement, mais des problèmes de logement aussi euh, qui, qui entraînent d'autres conséquences hein, sur, la, sur, la, sur la vie des hommes et des femmes qui, euh, qui sont soumis au, au mal-logement. Alors, on, on, on a, euh, vous faites ce point annuel hein, sur, sur l'état du, du mal-logement en France. Vous l'avez fait récemment, euh, à, à une période un peu, un peu, un peu particulière aussi euh, sur laquelle on, on, on a vécu à la fois deux ans de pandémie euh, qui ont eu des impacts euh, une fois de plus inégalitaire hein, en fonction des, des, des catégories de la population française, euh, des impacts sanitaires, mais aussi plus globalement hein, des impacts en termes économiques, euh, de fragilité, de rapport au logement aussi, on, on l'a suffisamment souligné, euh, notamment cette forme d'inégalité euh, pendant, le, pendant le, le premier confinement, hein, en fonction de, de, de là où on habite euh, et, et donc évidemment de, de ces moyens, des impacts aussi d'une crise énergétique euh, qui, qui, qui prend de l'ampleur. Euh, où est-ce qu'on en est Quelles sont finalement les, les, les dernières les, les, les tendances euh, les tendances du mal logement en France
0: Beaucoup de choses à dire hein, sur les, les trois volets que vous avez évoqués j'ai ouais. essayé de faire synthétique euh, oui je crois que la pandémie et en particulier effectivement le premier confinement euh, a montré peut-être à ceux qui n'avaient pas totalement pris la mesure l'importance du logement et le fait que la question du logement n'est pas qu'un problème de logement euh, premier exemple, on a dit restez chez vous. Ah oui, mais si je n'ai pas de chez moi. Euh, donc on voit bien le rôle protecteur considérable du logement. On a dit restez chez vous. Oui, mais d'accord, mais si mon logement me pose des problèmes. Euh, si le logement me pose des problèmes sur la santé, par exemple, ou la dangerosité, parce que précarité énergétique, parce que euh, mauvais état, parce humidité, parce que dégradation, parce que peinture au plomb, parce que etc. Ou parce que surpeuplement. Et donc, il me semble que cet épisode, euh, très, très fort, euh, a montré aux yeux de tous l'importance du logement, un peu plus, me semble-t-il, que ceux seulement qui s'intéressaient au sujet. On l'a vu aussi par rapport au trajet domicile-travail, euh, la distance, euh, ou euh, 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 l'impossibilité euh, de pouvoir euh, euh, être réactif et pouvoir euh, être dans les villes où on travaille et… Euh, on l'a vu avec les travailleurs de première ligne, de deuxième ligne. On a vu aussi l'importance euh, du confort minimal pour pouvoir, euh, par exemple, télétravailler euh, sans qu'on se marche les uns sur les autres, sans créer des tensions au sein de la famille. Et ça, c'est un autre élément hein, du mal-logement qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. Les tensions familiales dans les rapports parents-enfants, les rapports de fratrie, les rapports euh, de couple, euh, aussi quand on est en surpeuplement, par exemple. Donc, euh, cet épisode-là, me semble-t-il, au-delà du débat de voir partir ceux qui en ont les moyens vers euh, un petit bout de jardin euh, ou euh, s'expatrier en quelque sorte dans des villes moyennes, où, dont on mesure quand même pas complètement encore le phénomène quantitativement, même s'il est bien existant, il y a là euh, une prise de conscience euh, qui, je l'espère, peut constituer un terreau favorable à une meilleure considération de la question du logement et de l'habitat dans son ensemble. On l'a vu aussi sur la surreprésentation des… Infections dans les quartiers populaires, essentiellement du fait que beaucoup de familles sont en surpeuplement. Et là, il y a eu un impact sur la contagion très fort, très fort, qui a été identifié, alors, bien sûr, en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans d'autres territoires, euh, notamment de, de la politique de la ville, quartier populaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à votre question, oui, c'est les enjeux écologiques. Alors, j'allais dire, c'est pas nouveau, ça, pour le coup. C'est-à-dire que, on sait que le bâtiment, par exemple, est euh, un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre. On sait que ceux qui subissent euh, la cherté du coût euh, de l'énergie, ce sont euh, avant tout les plus pauvres qui euh, n'ont pas d'autre choix que de vivre dans un logement euh, mal isolé thermiquement ou euh, penser faire les travaux ils n'ont pas pu les faire ou n'ont pas pu entretenir un logement pendant des décennies. ou euh, Bref, et du coup, là, on voit, euh, euh, me semble-t-il, chose que nous autres intéressés, comme je pense vos auditeurs, que vous savez déjà, mais le lien entre la question euh, euh, environnementale, euh, la question écologique et la question sociale. Euh, la, la distribution de ceux qui vivent dans des passoires thermiques n'est évidemment pas la même selon qu'on est pauvre, classe moyenne inférieure, classe moyenne supérieure ou riche. Et donc, euh, quand on voit flamber les prix de l'énergie comme aujourd'hui, ceux qui en subissent le plus les effets, ce sont évidemment ceux qui n'ont pas pu se mettre dans un logement performant thermiquement. Et ça a des impacts sur les émissions de gaz à effet de serre, donc il y a une responsabilité collective vis-à-vis -vis de nos obligations de réduction de gaz à effet de serre, mais ça a un impact sur le budget des ménages, voire leurs mauvaises conditions de vie, parce qu'ils ne se chauffent pas, sauf à chauffer l'extérieur.
1: Donc, donc là, on fait le lien hein, entre, entre la, crise, euh, la crise climatique, qui est une crise sociale, hein, et le, lien, le, lien, le lien avec la et ju juste au début au début d'un frémissement de quelque chose c'est à dire que euh, là, là parce qu'on a un impact sur les prix euh, de l'énergie euh, récent quelque part on vient euh, on, on vient mettre en avant cette fragilité cette fragilité là euh, faut, faut pas non plus qu'on confonde une crise passagère avec une, une transformation et un changement des règles globales sur lequel on va euh, on va donc avoir euh, d'autant plus d'effets euh, négatifs de, de, de des évolutions climatiques de, de des problématiques de ressources, notamment énergétiques, euh, que finalement, on n'aura pas les moyens de toute façon de se payer des réhabilitations globales, d'habiter au bon endroit, etc. etc. Ouais. Donc, c'est la, la double ou la triple peine, je ne sais pas à combien on est, euh, puisqu'on est à la fois dans un logement euh, vétuste, euh, sans doute surpeuplé, en tout cas euh, trop souvent euh, surpeuplé, euh, qu'on a l'impact de la pandémie, de la crise énergétique d'aujourd'hui, mais aussi des effets à plus long terme d'une crise climatique. On a un lien direct en, entre les deux, euh, ça, ça veut dire aussi que cet effort de réhabilitation thermique, euh, cet effort massif hein, nécessaire pour atteindre euh, euh, une empreinte carbone euh, conforme aux enjeux du siècle globalement, hein, et si possible avant, avant la fin du siècle pour le coup, euh, c'est en lien aussi avec cette crise sociale. Travailler finalement sur la, la résilience climatique, c'est aussi travailler euh, sur, euh, sur la précarité énergétique et donc sur la précarité tout court.
0: Oui, mais on peut ajouter la dimension économique, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si on subit aujourd'hui, en tout cas les plus pauvres, les plus modestes, subissent de plein fouet la hausse des coûts de l'énergie plus que d'autres, euh, c'est parce qu'on n'a pas su, ces dernières décennies, enclencher une forte dynamique de rénovation thermique des logements. Et on en paye le prix aujourd'hui. Ça, c'est plutôt le retour sur nos insuffisances. Maintenant, aujourd'hui, euh, très clairement, euh, le bâtiment, l'habitat, le logement euh, est un des premiers donc euh, émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, un des premiers domaines avec l'agriculture. Enfin bref, on pourrait avec sur lesquels il faut agir rapidement si on veut atteindre nos obligations. Euh, international, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050, et avec des étapes d'ici là. Euh, là où on rentre dans quelque chose qui justement est à la croisée des chemins, comme vous indiquez, mais qui doit être considéré comme justement au cœur de la solution, parce qu'à la croisée des chemins, c'est justement de ne pas dissocier les enjeux. Dissocier les enjeux, ça veut dire euh, simultanément euh, réduire notre empreinte carbone tout en redonnant du pouvoir d'achat aux ménages les plus pauvres, en rénovant thermiquement toutes les passoires thermiques. Et donc, là, on sait ce qu'il faut faire pour ça, ce sont des enjeux financiers considérables, mais si on les prend à ce niveau-là et qu'on y intègre en plus la dimension économique, considérant, par exemple, que pour rénover, rénover toutes les passoires thermiques très rapidement dans notre pays, on va devoir créer de l'emploi sur tout le territoire, c'est-à-dire qu'il y en a besoin de partout, hein, ce n'est pas seulement les métropoles et les, plus, les 3, 4, 5 plus grandes métropoles de France. On en a besoin partout parce que beaucoup souffrent en milieu rural euh, en tant que propriétaires occupants dans des passoires thermiques. Eh bien, si on fait la formation, si on accroît notre capacité d'agir dans ce domaine-là, on fait bien une pierre trois coups. Baisse de l'émission de gaz à effet de serre, rendu de pouvoir d'achat aux ménages les plus fragiles, et développement économique et développement de l'emploi. Et le, le, je pense que Là, tout l'enjeu, c'est d'arriver à appréhender ces politiques-là dans cet ensemble-là. Si on isole un hein, des sujets, il y aura mille et mille raisons de ne pas faire, ou en tout cas de ne pas faire aussi vite que nécessaire. Euh, et donc, c'est bien parce qu'on va prendre cette dimension-là tout ensemble qu'on va pouvoir impulser le changement et mettre les moyens euh, nécessaires. Cependant, euh, maintenant, je, je parle de la Fondation Abbé Pierre, donc. Euh, euh, on sait que ça se fera pas du jour au lendemain non plus la rénovation de toutes les passoires thermiques donc il faut pendant ce temps-là ne pas laisser tomber ceux qui en souffrent ceux qui souffrent de précarité énergétique et c'est pourquoi il faut euh, le temps de rénover ces passoires thermiques qui est la bonne réponse structurelle apporter des soutiens en augmentant le, le chèque énergie euh, par exemple pour pas les laisser tomber en fait ces, ces populations
1: on a le temps, je répète, je répète souvent, qu'on a le temps de la transition, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut démarrer vite, mais qu'elle va prendre du temps. Euh, et qu'en effet, l'ensemble de, de ces périodes, euh, c'est à la fois des changements de pratiques, mais aussi des accompagnements. Alors, mmh. on, on l'a on, on pointé, on le, dit, on le dit ici très, très régulièrement, mais, mais sur, sur le logement, c'est évident. Euh, on, on a on, Les questions sociales et les questions climatiques viennent se rejoindre. Merci. Mm -hmm mais ça pose donc aussi des, des enjeux démocratiques. Euh, derrière euh, la question, c'est comment on répartit des ressources rares, euh, des ressources énergétiques rares, comment aussi on partage les efforts, tout ça se finance hein, euh, et aujourd'hui, globalement, on arrive à être euh, à la fois euh, économe en énergie et, euh, et bas carbone quand on a les moyens de l'être. Hein. Euh, donc, donc là, on a bien un enjeu euh, démocratique fondamental qui, qui, qui rejoint ces enjeux de questions sociales. Euh, on ça, ça, on vient pas de le dire, je veux dire. Euh, vous, vous venez de publier votre 27e rapport, euh, c'est pas tous les mêmes euh, mais la tendance est globalement pas très favorable. Euh, face à cette transition aussi à mener sur la sur la question carbone et aux impacts hein, qui vont être une fois de plus inégalitaires hein, du réchauffement climatique sur sur les uns et les autres, euh, les, les questions sont, sont d'autant plus euh, d'autant plus importantes. Euh, Aujourd'hui, co comment est-ce que on, on, on fait vraiment un pas de côté pour avancer pour de vrai euh, c'est pas qu'une question de curseur, de, de montant d'une prime ou, ou d'un énième, euh, bureau mutualisé, euh, guichet, euh, guichet unique du guichet unique de la rénovation, etc., etc. C'est pas que, même si évidemment il y a une question de, 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 de quantitative de production, notamment de logement social, voire très social, euh, sur lequel il faut redynamiser les choses, mais c'est pas qu'une question de chiffres. Il y, a, il y a des questions de modèle derrière. Euh, qu -ce que vous, quelles sont vos inspirations là-dessus? Quelles sont vos propositions de pistes qui sont peut-être plus en rupture, peut-être à risque, peut-être certaines sur lesquelles vous, vous ne savez pas trop ce que ça peut donner ou en tout cas vous avez des, des questionnements. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment amorcer la pompe à la fois de la, la rénovation mais aussi de, 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 de gérer un certain nombre de, 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 de situations très concrètes, notamment, notamment le fait qu'on ne peut pas avoir 300 000 Français qui sont à la rue ou tout comme
0: Alors d'abord euh nous ne faisons pas partie de ceux qui pensent que ça ne bouge pas ou qu'il n'y a pas de fluctuation. Euh, par exemple, ce quinquennat qui s'achève euh, en termes de répartition des richesses n'est pas bon. Euh, celui d'avant l'était un peu plus. Ce n'est pas une question politique au sens partisan que je suis en train d'évoquer, c'est tout simplement regarder ce qui est fait et les mesures socio-fiscales. Mais aussi, par exemple, à l'inverse, ce quinquennat, a vu des évolutions notables en matière de lutte contre la précarité énergétique et en termes de prise en compte de l'enjeu que constitue le logement et le bâtiment dans la résolution de nos problèmes. Simplement, on n'est pas au bout. Et euh, du coup, je pense que c'est très important de ne pas avoir une lecture linéaire, parce qu'autrement, on ne croit plus aux politiques. Or, oh, on s'en sortira pas sans politique. Euh, on a l'impression que tout se ressemble. Je, je comprends bien hein, ce sentiment-là, mais quand on affine, nous, dans 350 pages chaque année, on voit bien que c'est pas du tout le cas et qu'il y a bien des choix qui sont faits à un moment. Et c'est là où vous avez raison, c'est que ça passe par des choix, euh, des mesures techniques, et je pourrais y revenir, ou des stratégies d'intervention de politique de puissance publique différentes euh, que celles que nous connaissons aujourd'hui, mais ça passe avant tout par hein, des choix euh, de société. Je si on prend les deux sujets, précarité énergétique ou 300 000 personnes sans domicile fixe, euh, ce serait une erreur d'entrer d'emblée sur la question technique. Pourquoi Parce qu'autrement, on va cloisonner. On va cloisonner la question de la rénovation thermique des logements, on va cloisonner la manière dont on peut faire de l'accompagnement social pour les, jeux, les personnes qui sont à la rue et qui ont vécu des choses difficiles dans leur parcours. Mais sur la rénovation thermique, on le disait tout à l'heure, euh, il faut absolument intégrer tous les enjeux pour qu'on puisse être Capable ensemble, de mettre les moyens qui s'imposent pour la faire, cette transition. Et donc, si on ne le prend que du côté du logement, on va avoir Bercy qui va dire ah « bah, le budget du logement, ça coûte trop cher, et comme ça s'est passé pendant ce quinquennat, on va réduire sensiblement la capacité d'intervention publique ». Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire plus avec moins. Donc, ça veut dire qu'il faut se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est en train d'éviter d'aller dans le mur, de faire que… la les évolutions climatiques, les dérèglements écologiques, on le sait, vont d'abord creuser les inégalités, d'abord pénaliser les plus pauvres d'entre nous. Vous l'avez dit. À partir de là, les deux sujets sont liés. Les deux sont, mais ils le sont depuis le début. Les débuts de l'écologie intégraient cette dimension de la lutte contre les inégalités. Vous voyez ça comme un système, une dimension systémique. Tout se tient, et évidemment tout se tient. Et donc il faut appréhender le tout ensemble. Si on prend la question des la question des sans-domicile. Qu'est-ce qui s'est passé en France On n'a pas rien fait. Depuis des années, chaque année, on augmente le nombre, par exemple, d'hébergements d'urgence, de places en hôtels sociaux, jusqu'à atteindre plusieurs milliards d'euros de budget annuel. Sauf que nous, on dit que ce n'est pas la solution. Alors, c'est bien de le faire parce que dans l'urgence, quand on est face à des personnes à la rue, ou on est face à un 115 qui est débordé, l'appel que les gens appellent quand ils sont à la rue, on, on, la première solution, a priori, la plus efficace, c'est de prendre des hôtels. Ce qu'on a fait pendant le confinement. On a créé 40 000 places en plus qui n'ont pas fermé depuis. Mais les gens sont encore dans des hôtels. Coûteux pour la collectivité. Ils peuvent pas inviter les, leurs amis. Ils peuvent pas cuisiner toujours dans, dans, dans l'hôtel. Et c'est pas satisfaisant pour personne, cette histoire-là. Et c'est là où, par exemple, il faut changer de stratégie. Euh, cette euh, évolution considérable depuis 20 ans du nombre de places d'hébergement d'urgence pour répondre à l'exclusion par le logement, qui est le fait d'autres défaillances de politique publique. Euh, pas, de, pas de suivi sur l'aide sociale à l'enfance quand on arrive à 18-19 ans et on se retrouve sans rien, des personnes qui sortent de prison sans logement, des exilés qui ne trouvent pas de place dans, le, dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des personnes expulsées de leur logement sans solution, donc des défaillances, des personnes qui souffrent de problèmes psychiques et qui ne sont pas accompagnées Suffisamment par le secteur médical après qu'on ait fermé les lits euh, psychiatriques dans les années 70. Il est donc le reflet de ces insuffisances. Et c'est là où on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé ben, On a multiplié les places d'hébergement d'urgence en espérant qu'un jour, ils passeront ensuite de l'hôtel social à l'hébergement d'urgence, à l'hébergement d'assurance, au logement d'accompagné et peut-être un jour au logement durable. Mais non Toutes les expériences nord-américaines, finlandaises ou ce qu'on a déjà commencé à déployer en France, à travers la politique du housing first, qu'on appelle en France le logement d'abord, nous montre que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est qu'il faut permettre un accès direct au logement, à un logement de droit commun, des personnes qui sont à la rue, parce que ça va être le levier de leur, leur reconstruction. Ça va être ce qui permettra de se reposer, de, 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 se, de se tenir propre, de se reconstruire, de reprendre une vie sociale et peut-être un boulot, ou déjà immédiatement un boulot. Et non pas une récompense après un espèce de chemin fait d'escalier impossible à atteindre, et encore une fois, pas satisfaisant pour la collectivité ni pour les personnes.
1: Donc là, là, pour revenir, on a, on a une inspiration hein, qui, qui, qui peut venir de l'étranger, mais qui est très concrète. C'est des retours d'expérience sur lesquels, euh, avant finalement d'essayer de résoudre les autres problèmes, on, on résout d'abord, de façon inconditionnelle, sans tellement poser de questions, quelque part, la question du logement. Hein, en se disant que finalement, euh, quand on a quelqu'un de logé, on, on va pouvoir ensuite faire un travail, un travail social, un travail sur euh, euh, sur, sur le travail, un travail psychanalytique s'il faut, enfin quel que, quel que soit le sujet, finalement, euh, on, on, on va pouvoir le réaliser, qu'on a résolu euh, un problème fondamental On a finalement posé un socle qui est déjà euh, la présence durable dans un logement, c'est-à-dire pas un logement avec le tic-tac euh, d'un délai limité, etc. C'est un logement qui est là, euh, sans condition euh, euh, et qui est acquis. Ce n'est pas, pas qu'une question de, de revendication et de droit, c'est un moyen de traiter. Et c'est aussi, me semble-t-il, dans les inspirations américaines, une attention telle tel, tel que, tel que les anglo-saxons savent l'avoir au deniers public et en se disant comment être le plus efficace finalement. Et, et, et peut-être moins en traitant le symptôme, l'absence de logement, que, que, que la cause déjà en donnant d'abord avant tout avant tout le logement. C'est une inspiration d'action. On, on est né où là-dessus, à la fois sur vos expérimentations, vous commenciez à en parler, et, et, et sur des perspectives de, de déploiement beaucoup plus massif.
0: Alors C'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas, pas du tout idéologique, c'est pas du tout un débat sur la dignité, même si ça se recoupe, puisque ça rend plus digne les conditions de vie des personnes dont on parle, mais c'est surtout efficace. Voilà. C'est-à-dire que les personnes… Euh, vous savez, nous, on développe par exemple des pensions de famille. Pour des personnes qui pourraient pas accéder à un logement peut-être individuel tout de suite, ne le souhaitent pas forcément, ce sont des, des logements, des unités d'une quinzaine, vingtaine de logements. Les gens sont sérieux, c'est-à-dire qu'ils ont… Un, un statut de droit commun, ils ont un bail, euh, ils ont les APS d'ailleurs, mais il y a des espaces collectifs aussi. Quand les personnes ont passé 10 ans, 15 ans à la rue, ont vécu des choses terriblement difficiles, le simple fait de se retrouver pour la première fois depuis longtemps, parfois depuis toujours, dans un logement à soi, on ne vous dit pas vous allez rester une semaine ou trois jours comme à l'hôtel social, ou six mois ou douze mois comme dans des hébergements d'insertion, on a déjà fait peut-être un tiers du boulot, peut-être plus. Et si vous saviez ce que ça provoque comme, comme capacité, comme de reprendre goût, de reprendre des forces, pas toujours gagné, ça c'est pas facilement, mais c'est énorme. Et donc c'est du bon sens. En fait, ça n'est plus la récompense, c'est le levier. Et parce que ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure, le logement, c'est pas qu'un problème de logement, ça a un impact sur plein de choses. À partir du moment où des expériences comme celle-ci euh, nord-américaine ou, encore une fois, finlandaise, montre que qu'en euh, transformant toutes les solutions temporaires en solutions de logement, euh, on n'augmente pas considérablement le coût pour la puissance publique, mais alors on augmente considérablement les leviers de réinsertion pour les personnes concernées, on se dit il faut foncer. Donc nous, depuis très longtemps, on porte cette logique-là. Euh, elle avait déjà été un peu initiée en France en 2009, sous le règne de, du ministre du Logement Benoît Apparu, Petitement, mais il y avait quand même eu cette idée qui commençait à faire son chemin. Et puis, euh, pendant la campagne de 2017, euh, nous avons proposé de mettre en place un plan logement d'abord sur cinq ans à tous les candidats et candidats. Le candidat Macron, qui a été finalement élu, avait dit Moi, je le prendrai, et a développé donc un plan quinquennal pour le logement d'abord. Bon, pour faire vite, il y a des avancées pas inintéressantes, not notamment parce que ça se fait avec les territoires pour lesquels il y a eu des appels à manifestation d'intérêt. Aujourd'hui, 45 territoires. Sont engagés des collectivités ou des départements, des métropoles. Euh, il y a une augmentation du nombre de pensions de famille, une augmentation de la mobilisation du parc privé à vocation sociale. Euh, il y a plus d'attribution de logements sociaux aux personnes sans domicile, qui est un levier quand même immédiatement disponible. Bref, des avancées, un changement de culture qui est en train de s'opérer, mais pas du tout euh, à la hauteur en, en termes de changement d'échelle de la situation d'aujourd'hui, d'autant que le phénomène du sans abris il est il est fluctuant. Hein il y a d'autres personnes qui sombrent dans ces difficultés-là au fil du temps. Donc c'est pas juste entre guillemets un stock, c'est aussi un flux. Et en avec une difficulté majeure que nous avons connue pour la montée en puissance du logement d'abord pendant le quinquennat, c'est que ce gouvernement parallèlement a coupé comme comme rarement dans les APL, dans les aides à la production de logements sociaux. Or les APL et la production de logements sociaux, ce sont les deux leviers majeurs d'exercice de la solidarité dans le domaine du logement dans notre pays. Donc, il y a une espèce de contradiction qui pourrait s'expliquer, il faudrait passer des heures entre Bercy qui gagne sa bataille de faire baisser le budget du logement, et ce plan quinquennal qui part d'une bonne intention, mais qui est freiné dans sa montée par ces insuffisances-là. Néanmoins, pour conclure sur ce point, je dirais qu'il faut absolument accélérer, 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 accélérer toutes les situations qui sont sorties de ce plan. Euh, vers le logement durable, c'est déjà ça de gagner pour tous les gens qui sont concernés et ça fait de toute façon encore plus, davantage encore aujourd'hui qu'en 2017, la preuve que c'est la bonne entrée et que c'est la bonne solution. Donc, il faut y aller et on espère vraiment que les candidats qu'on a rencontrés individuellement le 2 février dernier euh, s'engageront, en tout cas le gagnant, la gagnante s'engageront dans cette voie-là.
1: Donc on, on est face à des enjeux qui sont euh, qui sont importants mais vous le disiez c'est important aussi de le souligner il y a des évolutions tout, tout, tout ça tout ça change varie euh, on a on a quelques quelques impacts qui commencent hein, après la pandémie des impacts euh, qui sont liés aux transitions environnementales et, et, et qui peuvent avoir qui auront sans doute des effets assez inégalitaires mais aussi quelques lumières positives avec notamment des pistes euh, des pistes de travail qui sont euh, qui montrent par les faits hein, tout simplement euh, qu'on qu peut faire. Donc euh, les enjeux sont, sont loin d'être clos. Euh, la, la, la discussion est évidemment loin d'être close. On a bien compris aussi que c'était euh, pour vous un moment euh, de, de rentrer dans le débat politique, sans doute auprès des candidats, mais pas que, euh, auprès aussi des citoyens. Hein, euh, notamment que sont, sont nos, nos auditeurs, citoyens et professionnels. Euh, évidemment, on va on va renvoyer euh, tout le monde vers vers la lecture de de votre rapport qui, au-delà d'être un gros rapport épais, euh, est aussi euh, un document en multiples versions, y compris des versions qui sont extrêmement abordables et qui permettent euh, enfin d'avoir une vision euh, Transversale, globale des enjeux du mal logement en France. Est-ce que sur ces questions-là, vous avez peut-être un conseil de lecture ou autre à donner à nos auditeurs pour pour aller plus loin
0: Alors d'abord dire qu'effectivement il y a aussi les synthèses pour ceux qui ne peuvent pas forcément le loisir de lire le rapport entier. C'est vraiment disponible en téléchargement ou on envoie sur le site de la fondation. Oui, peut-être un conseil de lecture, alors un peu décalé, qui n'est pas dans la technique de l'habitat, du logement, de l'urbanisme ou de la production. Euh, au fond, ce dont on est en train de parler, c'est que à la base de tout ça, il y a euh, la question de l'humain, il y a la question euh, des ruptures, il y a la question de la solidarité, il y a la question euh, de la préservation de nos ressources naturelles. Bref, il y a tous ces sujets. Et… Euh, Bon Voilà moi, un bouquin qui m'a beaucoup plu ces derniers temps, c'est celui de Pierre Rezon Vallon, Les épreuves de la vie, parce que, au fond, ça se recoupe avec beaucoup de choses qu'on voit à la fondation. Euh, quand je disais tout à l'heure, on, on, tout n'est pas euh, linéaire, c'est qu'en fait, le brouhaha médiatique donne parfois ce sentiment de linéarité et c'est vrai que nous, euh, nous puisons notre force dans… Euh, que provoque notre aide, grâce aux donateurs, grâce à l'action de tous, hein, ce que provoque notre aide vis-à-vis -vis de personnes. Et donc, c'est les individualités qui se retrouvent à un moment euh, dans des ruptures, des, des, des difficultés majeures, et à qui on tend la main, et à qui, finalement, on redonne vie, on redonne espoir. Et euh, au fond, c'est ça qui est important. Tout le reste, euh, je dirais pas compte pas, mais compte moins. Et, et, et ce travail de, de Pierre rosen Vallon, après quand même de nombreux ouvrages, c'est un retour justement sur euh, sur les épreuves de la vie qui sont en fait fondatrices euh, de de l'analyse que l'on peut faire de la société de ce qui de ce qui est attendu par nos concitoyens. Et si on prend la question de la politique, quelle est la responsabilité première de la politique, pas ben de répondre aux aspirations euh, de nos concitoyens. Et donc je pense que ce petit retour <rire> sur les épreuves de la vie, tel que le propose Rosan Ballon est assez salutaire hein, par les temps qui courent.
1: Mais écoutez, merci beaucoup euh, Christophe Robert. On ne manquera pas de, de mettre cette référence dans, dans, dans les commentaires, de faire le lien euh, vers le site de la Fondation, vers votre rapport, et puis de rappeler aussi que euh, la Fondation est, est indépendante euh, et que les auditeurs peuvent aussi euh, aider la Fondation, y compris fi financièrement, à la fois à agir très concrètement hein, euh, contre, contre le mal-logement, mais aussi euh, à pousser les réflexions et à militer euh, quelque part sur... Pour le logement d'abord. Merci beaucoup et à bientôt. On ne manquera pas de suivre évidemment la, la suite de vos travaux. Merci beaucoup.
0: Merci de votre écoute. Retrouvez toutes nos publications et notre newsletter sur dixit.net.